0: Lembra do seguinte, o tratamento da cetocidose é VIP. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na residência. Hoje, iremos bater o papo. Sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. E o episódio de hoje é sobre um tema que é muito, mas muito importante mesmo, tanto nas provas quanto na nossa prática. E se você já atendeu um paciente com cetoacidose diabética, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas, antes de iniciar, eu gostaria de te lembrar de assinar o Aprovado News. O link está na descrição desse episódio. E, ao assinar, você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber sobre provas editais currículo e residência Médica, de uma forma simples, direta e atualizada. E eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram, que é para você não perder nenhum episódio, flashcards e diversos outros assuntos sobre residência. E também me seguir aqui na plataforma, que você está me ouvindo agora. E para ter acesso a mais dezenas de outros episódios como esse, assine a nossa plataforma, o link está na descrição desse episódio. E agora eu vou dividir esse episódio em quatro pontos. O primeiro é sobre a fisiopatologia, o segundo ponto sobre o diagnóstico, o terceiro sobre a clínica e o quarto e último ponto sobre o tratamento e as complicações. E para começar a falar sobre cetacidose, inicialmente, eu quero explicar como que vai funcionar esse episódio. Porque para muita gente, a cetacidose é um bicho de sete cabeças. É algo de outro mundo. E não, não é nada disso. Porque eu vou explicar inicialmente tudo o que ocorre nessa patologia, o porquê de cada acontecimento e no final eu vou falar sobre o tratamento, porque aqui vocês precisam saber algumas doses, alguns números, mas calma lá, que eu vou explicar tudo direitinho. Pensa assim comigo, quando eu falo de diabetes, o que você pensa na hora? De hiperglicemia, não é? De um aumento de glicose no sangue, correto? Mas, uma hiperglicemia devido... A qual motivo? Devido a uma falta de insulina, que é o responsável por levar a glicose para as células. Tranquilo até agora, né? Mas, se você não tiver entendido, eu vou te dar um exemplo para você não esquecer mais. Pensa assim. As reações que ocorrem no paciente, no corpo do paciente diabético, são semelhantes as reações que ocorrem no paciente que está em jejum. Como assim em jejum? É o seguinte. Porque o paciente que está em jejum. Ele está ávido por glicose, não é? As suas células estão querendo muita glicose. Mas ele não possui. E aí? O que, é que ele faz? Ele precisa de energia. Então o corpo dele passa a recorrer por outras formas de energia, que é através do aumento do glucagon, que no final gera a quebra do glicogênio, da proteólise, que é a quebra das proteínas, e da lipólise, que é a quebra dos lipídios. Consequentemente, gerando energia. Até aqui, tudo bem, né? E no diabetes, o que ocorre é semelhante, porque as células daquela pessoa também estão ávidas por glicose. Elas querem uma forma de energia. Mas o que ocorre aqui é o seguinte. Não é que não tem glicose. Mas não tem quem leva essa forma de energia para onde ela deveria ir. E como consequência, ocorre um processo semelhante. Como as células não recebem glicose, elas passam a receber energia pela quebra de outras substâncias como da quebra dos lipídios, entendeu o porquê que eu disse que o processo é semelhante da pessoa que está em jejum, mas acontece que na cetoacidose isso ocorre numa proporção muito maior e como consequência passa a gerar muita lipólise e você se lembra quais são os produtos finais desse processo da quebra dos lipídios? É a formação de ácidos, de três ácidos principais. Por isso o nome de cetoacidose, porque gera uma acidose metabólica. Entendeu agora, de forma geral, a fisiopatologia dessa doença? Sim, né? Porque agora eu vou te explicar as causas principais, o diagnóstico, a clínica e o tratamento e suas complicações. Começando pelas principais causas, que é algo muito importante, que são as infecções. E isso acontece porque, quando o paciente apresenta algum processo infeccioso, ocorre um aumento de alguns hormônios, como cortisol, hormônio do crescimento, catecolaminas, que são hormônios contra insulínicos. E isso dificulta a ação da insulina que leva também ao aumento do glucagon e a lipólise. Por causa disso, chegou um paciente para você com cetacidose. Você tem que lembrar de investigar um quadro infeccioso. Pode ser uma pneumonia, uma infecção do trato urinário, qualquer outro. Outra causa é a má aderência ao tratamento da diabetes principalmente a diabetes do tipo 1. Então, aquele paciente que não adere ao tratamento, não adere à dieta e nem nada, possui um risco maior de desenvolver. Já outra causa que também é relacionada à diabetes é quando aquele paciente abre a doença com o um quadro de certas dose diabética. Nesse caso, ele nem sabia que ele era diabético, nem imaginava e começa a passar mal com uma dor abdominal, vômitos e etc. E vai descobrir é um quadro de cetoacidose diabética. E como que você vai descobrir que se trata dessa doença? Como que você faz o diagnóstico? Então, ela é definida pela tríade, que é glicemia maior que 250, um pH menor que 7,3 e cetonemia positiva, ou se não tiver como medir a cetonemia uma cetonúria fortemente positiva também nos indica que se trata de um quadro de cetoacidose. E como que esse paciente vai se apresentar? Qual a sua clínica? Eu já até comecei a falar antes que o paciente vai apresentar um quadro de dor abdominal, náuseas. E vômitos devido ao aumento de prostaglandinas e como ele está em uma acidose metabólica ele vai tentar compensar hiperventilando gerando a famosa respiração de Kussmaul ou kuzmao e pode ser que ele apresente um foco infeccioso e como consequência um aumento também dos leucócitos e agora para o que você estiver fazendo e presta atenção aqui, que essa é a parte principal desse episódio. Tanto para a sua prova, quanto para a sua prática. E é sério, cai muito. Muito mesmo sobre o tratamento. E para você já lembrar sempre o que precisamos utilizar, lembra do seguinte. O tratamento da cetossidose é VIP. VIP por quê? Que o V é de volume. O I de insulina e o P de potássio. Mas espero que eu vou explicar como usamos cada um. Inicialmente, sobre a hidratação. Esse é o ponto fundamental, porque muitos pacientes vão chegar desidratados para você. Então, já na primeira hora, você pode entrar com 1 um a 1,5 um litro de solução de NaCl a 0,9%, para correr em uma hora, e depois você vai continuar com a hidratação. Mas antes, você vai avaliar o valor de sódio que esse paciente apresenta. Se estiver abaixo de 135, você continua com a solução de NaCl a 0,9%. Se tiver com sódio normal ou acima do valor desejado você irá hidratar esse paciente com a solução salina também mas aqui é a 0,49% Entendido sobre a hidratação? Depois você vai avaliar o potássio desse paciente e preste atenção nesse ponto que é muito importante Qual o motivo de você avaliar o potássio do paciente é o seguinte quando fazemos insulina para ele o que, que acontece? o potássio cai ele diminui então imagina se esse paciente já apresenta um potássio menor que 3,3 e você dá insulina o que, que vai acontecer? o potássio vai cair mais ainda e o potássio baixo pode gerar o que? arritmia lembra disso? então por isso, temos que avaliar antes. Se estiver abaixo de 3,3, iremos repor e adiar a insulina. Se estiver entre 3,3 e 5,2, iremos repor também. Mas só que 25 MEC e avaliando o valor a cada duas, 4 horas. Já se estiver acima de 5,2, não iremos repor. Ponto. E aí, depois que avaliarmos os níveis de potássio, iremos decidir se vamos ou não entrar com a insulina. E a dose é o seguinte, inicialmente utilizamos a dose de 0,1 unidade por quilo em bolos e depois inicia-se a infusão em bomba de 0,1 unidade por quilo por hora. E aí, vamos ir avaliando a glicemia do paciente, que deve reduzir de 50 a 75 mg por decilitro por hora. Se reduzir menos de 50, podemos dobrar a infusão. Se mais de 70 por hora, iremos dividir a dosagem da infusão pela metade. E quando o valor da glicemia chegar na faixa de 250 a 300, iniciamos uma solução glicosada a 5%. Entendido? E agora, por último, é avaliar se entramos ou não com o bicarbonato. E o indicado é só quando o pH estiver abaixo de 6,9. E aí podemos entrar com 100 CIMEX de bicarbonato. E aí eu vou avaliando esse paciente, olhando sempre o valor da glicemia, potássio, quanto cai por hora e etc. E só um ponto, eu sei que se você estiver ouvindo sobre cetossidose pela primeira vez, você deve estar assim, meu Deus, que tanto de número que vou ter que gravar, que tanto de informação. Mas você vai ver, depois que você fizer algumas questões e anotar direitinho tudo que eu disse, e ler algumas vezes, e principalmente pegar o um paciente... Você vai ver o quanto é muito mais fácil do que você está achando. E por último, para finalizar, eu vou falar sobre a hipoglicemia. Vou falar sobre as complicações, que é um tópico muito rápido. E a principal complicação é justamente a hipoglicemia. Por isso a necessidade de avaliar a glicemia de hora em hora. Outras complicações é a hipocalemia grave, o edema cerebral, a trombose e, por último, a mucomicose, que é a infecção fúngica que atinge principalmente os seios da face devido ao quadro de cetocidose. Entendido? E agora eu vou recapitular os pontos principais desse episódio. Começando pelas causas principais da cetocidose, que é uma infecção depois a má aderência ao tratamento e seguido pela primeira descompensação da diabetes. E podemos fechar o diagnóstico avaliando a tríade, que é a glicose acima de 250, cetonemia positivo ou cetonúria em um pH abaixo de 7,3. e esse paciente poderá se apresentar com a hiperventilação, que é a respiração de Kussmaul, com dor abdominal, náuseas, vômitos, leucocitose e outros sintomas E o ponto mais importante desse episódio É lembrar que o tratamento é VIP Com volume, insulina, potássio De cara entraremos com volume Cerca de 1,5 litro e meio de solução ANACL a 0,9 E depois iremos avaliar o potássio Para avaliarmos se podemos entrar ou não com insulina Sempre que hipocalemia pode gerar arritmia e depois entrar com insulina. E devemos ir medindo a glicemia sempre, de hora em hora, avaliando se a sua redução está ocorrendo conforme o esperado. E no mais galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem alisar grande parte das questões sobre cetocitose diabetes Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!